Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Avsnitt 72 av Sporthuset. Lasse Granqvist och Tommy Åström här. Om Michael Jordan. Och hur reagerar egentligen kreditkortsbolagen på Lasse Salva senast? Och så välkomnar vi förstås tillbaka Thomas Johansson Schomme för Inside Svenska Hockeyligan. Men vi säger hallå igen till vår gamla kollega Thomas Johansson Hallå Thomas Hallå hallå Det här är ett tillfälle av sporthuset just före jul God jul allihopa Vi har en inspelning där Tommy och jag sitter i samma Nästan precis i samma mikrofon faktiskt För Tommy har lyckats slarva bort sin dator Det är bra gjort Och var är du Thomas? förvånad Jag sitter hemma vid köksbordet Så att jag är inte heller där vi brukar vara Men du har, du har inte någon som sitter precis in till dig så här, Kind mot kind Som man nästan kan trycka ut varandras visdomständer Nej, jag har en servicepartner i min fru Som kommer serva mig med kaffe För våra inspelningar brukar kunna ta ta <laughs> Sportchef i Jorden Hockey Tidigare expertkommentator på Simor Och diverse tv-kanaler tillsammans med oss Thomas Hur, Nu har vi lite uppehåll här Eh, vad gör man då som sportchef? Som sportchef i det läget så samlar vi upp väldigt mycket. Vi är mycket möten, eh, går igenom allting som har varit de senaste, den, under den senaste perioden. Eh, analyserar all statistik vi har, tittar på våra utvecklingsområden. Eh, mycket samtal med både spelare, tränare, i, egentligen i alla våra lag. Allt ifrån A-laget ner till juniorerna. Eh, och sen... Det blir ganska mycket möten, ganska långa dagar, ganska mycket uppföljning och förhoppningsvis utveckling in i framtiden. Du kan ju hockey Thomas, det gör att du sticker ut i det här sällskapet. Du, eh, junior-VM, Tommy ska vara programledare, Sanne Lindström jag ska kommentera. Eh, det är klart att när vi nu startar junior-VM på annan dag jul, vad, vad ger du oss för profetia? Ja, Sverige har ju ett, ett, ett bra lag. Semifinal kan, kan jag tänka mig. Sen, sen är det ju, det gäller ju att alla bitar faller på plats också. Framförallt att man på lite mindre rinkar och det där borta också hittar spelet direkt. Men semifinal tycker jag absolut att det här laget bör klara, klara av. Var du med junior-VM någon gång? Nej, jag, jag är en av de här killarna som aldrig åkt ut i första uttagningen i tv-pucken. Eh, aldrig nå pojklandslag, aldrig nå juniorlandslag. 
Utan förstod väl på lätten för min del att jag behövde faktiskt träna lite grann också. Inte bara hålla på med tala- eller leva på talang så där. Den, den trillar ner igår. Ja, den har fortfarande inte trillat ner. Men, nej, men den trillar ner där någonstans runt 23-24 och då började jag träna väldigt hårt. Och sen fick jag väl kanske betalt för det fram 26-27 år ungefär. Och därför gjorde jag inte landslagsdebut förrän jag var 28. Men alltså, det blir ju en rätt häftig... Jag, jag gillar ju junior-VM av flera skäl. Men ett är också att det, det kommer en sån bra tid tycker jag. När man har haft julfirande och känner att nu är det sport man vill tugga i sig. Och då kommer junior-VM. Det är så fredigt på något vänster. Och fullt öskänsla över hockey. Vad säger du, Tjome? Ja, jag håller fullständigt med. Det är nästan lite så här oskuldsfullt. Så där. De bara kör. De har inga, ing, det finns ingen morgondag för dem. Utan de är så mycket här och där och just nu. Och det, det gör också att det blir en, en grym känsla tycker jag när man sitter och tittar på den typen av ishockey. Det var ju samma, upp, samma känsla fick jag faktiskt när jag såg det här nordamerikanska teamet i, i World Cup. Det, var liksom, det finns ja, ingen just... morgondag, vi bara kör, vi bara gasar och allting är bara positivt, allting är bara roligt och, och det kan hända precis vad som helst i, i juniorsammanhang. Så att eh, svenska folket har verkligen tagit till sig juniorhockeyn till sina hjärtan och speciellt under den här tiden på året också när det är lite ledigt, man har lite tid eh, och, och sitta och kolla på det här. Så att, eh, det är en häftig företeelse som, som jag älskar att titta på. Du Tommy brukar ju prata om sex timmar hockeylördag mm. och nu är frågan om tretton helgen här. Ska du köra alla de här? Det blir alltså hockey allsvenskan, <laughs> det blir junior-VM-final juni- eh, eller bronsmatcher nu blir där och sen är det en full SHL-omgång. Ska du köra alla tre programmen? Jag vet det är inte. 60 timmar hockey. Ja, det där. <laughs> 60 timmar hockey. Nej, men det, det är ju, eh, vi har ju några stycken och, och varierar mellan. Så jag antar att det är fler involverade, Björn Oldén och company. Eh, så att, eh, det är ju, men det, det är ju en enorm eh, kavalkad av eh, saker som händer i Simor efter nyår kan man säga. Eh, dels den hockey du pratar om här och sen, sen börjar ju faktiskt uppladdningen redan nu inför fotbollsarsvenskan 2017. Ja, och där sänder ju Simor, jag tror att det är över hundra träningsmatcher inför Allsvenskan i fotboll. Den tiden är ju förbi nu när man, när man sågs i snövallen när, när, i Stockholm. Ja, dels finns det ju ingen snö i Stockholm i men, men, men inför Allsvensk premiär när, när, när det var på det enda sättet man kunde följa de allsvenska klubbarna och hur de startade inför serien. Nu däremot ser det ju annorlunda ut när man sitter hemma i värmen och följer träningsmatcherna till och med i hockey. Och du vet väl som sportchef, Thomas, att träningsmatcher är ganska viktiga. Ja, de är jätteviktiga. Det enda man ibland kan... Alltså, de är viktiga för att utvärdera precis var man befinner sig. Sen vet man ju om vilka förutsättningar man kommer in med till en match. Det kan ju vara att man har tränat väldigt tufft under en period som, så där man då inte förväntar sig det resultatet kanske som, som ska komma lite längre fram. Så därför är väl kvaliteten och, och förutsägbarheten ganska oviss i de här träningsmatcherna. För alla lagarna ligger i lite olika fas. Men de är otroligt viktiga utifrån att man får, får mycket svar. Spelare ska visa upp sig, spelare ska slåss om platser. Och det, det är en viktig tid för, för både för spelarna och för oss som bygger lag. En annan panelmedlem hos oss är ju Jens. Och han brukar alltid tappa bort någonting. Vi kör den här gingen då. Jens, vad har du tappat bort den här veckan? Och jag vill, jag vill på något sätt ersätta Jens i det här. Därför att jag tappar bort min bil. Alltså Tom, jag tappar bort sin dator. Och jag tar bort min bil. Jag tycker jag måste, vi måste på något sätt solidariskt ställa upp här med våra lite tyngre inventarier här. Va? Men förra veckans podcastinspelning. 
den är i centrala Stockholm. Då parkerar jag bilen på Skeppagatan på Östermalm och så går jag därifrån ungefär en kvart. Det är ganska trevligt så där tycker jag. Man får lite känsla för vad det är för, för, för temperatur i huvudstaden. Och när jag kom tillbaka till min bil så var den inte där. Nej men alltså bilen var borta och jag gick Skeppagatan upp och ner tänkte ställde jag inte bilen här och upp och ner upp och ner ni vet hur det är. och så det kanske ni inte vet förresten men man kommer helt ja och så artillerigatan och grevgatan och grevtur allt vad gatorna heter till sist börjar jag få panik någon har stulit min bil då står det en taxi uppe med en ledig taxiskylt uppe i ett, i ett hörn jag går fram dit och, och säger till vederbörande nu måste vi svepa gatorna här han trodde nog att han var med i en sån här Johan Falkfilm eller något eller en Bäckfilm eller något vi måste svepa gatorna efter min bil så upp och ner upp och ner hittar inte bilen. Och då i den här ganska stressade situationen efter podcastinspelningen då aktiverar jag min telefon som har varit avslagen under podcastinspelningen där. Och ser då att det är ganska intensivt som folk har försökt nå mig på min telefon. Och larmet på bilen har också utlösts mitt i podcastinspelningen. Och när jag ringer ett av de där numren så visar det sig att det är DP-bolaget som har meddelat att det var ganska stor upprördhet på Skeppagatan där eftersom jag ställt min bil just framför utfarten från ett hus. Så ingen kom vare sig in eller ut med sina fordon till det här huset. Ja, garage var väl lite var väl liksom inne, en bit, liten bit in där på något sätt. Så att det innebär att Bergaroffe har varit där och bergat bort bilen helt enkelt. Så den står nere på Bromma skrot visar det sig. Jag ringer ett nummer eh, som jag googlar mig fram till sittandes i den här taxin. Och då svarar Ann på Bromma skrot och säger att vad har du för regnummer och jag berättar det och då säger hon ja den står här säger hon. Den är skrotad. Den är skrotad. <laughs> Men bli inte orolig över vad, vad firman heter. Så det visar sig att jag har parkerat så vansinnigt punchigt. Jag ber verkligen om ursäkt, jag skäms för detta. Eh, så jag stod så mycket i vägen för folk så jag blev bortbärgad. Och, det, och hon sa det så här, du behöver inte vara så orolig för sen 1977 är det inte längre ett prick i körkortet. Så. <laughs> nu får ni gissa, vad kostar det? Att hämta ut sin bil som har blivit bortforslad från centrala Stockholm på Bromma, eh, Bromma bil och skrot. Tips. 2-7. På något sätt borde det ju vara, med tanke på hur höga p-böterna är, så, så borde det ju vara åtminstone 3000. 1580 kronor. Och det, det höjdes med... Ja, ja, i del är, jag var ju så glad att bilen inte var stulen. Men jag vill i det här sammanhanget, i den här podcasten, verkligen räcka upp handen och säga jag ber om ursäkt. Jag ber om ursäkt till de som var inparkerade. Jag ber om ursäkt till P-bolaget som fick engagera sig i den här skitfrågan. Och till Bergaroffe som ju fick till, troligtvis hade viktigare saker att göra än, än att bära bort en, en Volvo XC60 som var felparkerad. Till alla, jag är ledsen. Och tack för det trevliga bemötandet. Har du Volvo, Lasse? Ja, och det var, hon sa det andra på Bromma bil och skrot. Du ska vara glad för att växeln funkar fortfarande. Du behöver liksom inte riva sönder växellådan för att få loss bilen. Jag tänkte att jag hade nog himla tur här i alla fall. Jag tänkte med på att du kunde ha sådana här... Det finns väl Volvo av eller Volvo Call där man kan... Om man nu har i det här fallet då blivit av med sin bil så kan man logga in och se vad bilen är. Men Thomas, den funkar inte när telefonen är avstängd. Så att jag tänkte ju inte det... ens på... Du fattar, du fattar här, <laughs> ja, för, liksom paniken. Jag, jag har ju hört om era tekniska kunskaper. Så att jag, är, jag är föga förvånad att det gick åt skogen. Med vilt stirrande blick upp och ner då, tillsammans med sin dator, podcastmikrofon vet, och den viktiga lådan. Det var ju fullständigt total dramatik. Va? Och ganska stora kliv, eller? Ja, men du kan se framför dig Lasses stirrighet där, va, Thomas? Absolut. Stress, långa kliv, rask. Huvudet går som en fyr åt alla möjliga håll. Ja, och absolut inget så här. Ja, ja, det, det är inte hela världen. Inget sånt. Ja, ja, härligt. Men jag gillar Ann. Jag vill hylla Sverige när det fungerar. Hon sa det på Bromma bil och skrot. Ta med dig körkortet, bilnyckeln och kreditkortet. Vi tar bara kreditkort. 
Sporthuset med Lasse och Tommy. Ni kan höra av er till Sporthuset, eh, @sporthuset på Twitter eller sporthuset at houseofsports.se vad det gäller mejlen. Eh, och Jens eh, Backeman heter han Backeman? Ja, Backeman. Jens Backeman hörde av sig. Apropå kreditkort som du nyss var inne på Lasse. Eh, det var ju en ganska, det var en salva. Eh, Lasse lackar eh, på Ja, det blev ju allt tydligare vilket bolag det var faktiskt, eller hur? American Express. Men här kommer en hyllning från Jens Backman till Amex kopplat till Eurobonus för att samla SAS-poäng. För ett drygt år sedan så skaffade han det. Har fungerat fläckfritt trots flertalet resor utomlands under perioden. Eftersom bolaget fortfarande finns kvar så har ju uppenbarligen inte alla haft din upplevelse. Där du ju är minst aktiviterad sedan tidigare på detta. Ja, jag, jag svarar honom också. Jag tycker att det, det är ett kreditkortsföretag har ju ett kreditkort som bygger på att det ska fungera att använda. Det vore ju besynnerligt annars. Men min, min diskussion med American Express går vidare. Alltså vi är överens nu. Det kortet som de sålde in till mig för att de inte har en kreditgräns på det. Det har en kreditgräns. Så att det, det, och det är så i deras system. Sen slår det bara ifrån. Då spärrar de bara kortet. Det är ju tokigt. Men jag vill hylla faktiskt nyss nämnda bolag för sin... sin Alltså strålande kompetens och, och sitt utmärkta bemötande i sin kundservice och, och på, hos sin kreditavdelning. Det är faktiskt, jag pratar med sju handläggare, ni förstår att jag är ganska engagerad i den här frågan. <laughs> sju handläggare, det kan vara samma i någon av dem där i och för sig. Men manligt och kvinnligt, och, och, och det känns som att jag har pratat med yngre och något äldre också. Alla har varit synnerligen skickliga på att förstå min problematik. Och bara en enda gång har jag mött det den fras som jag tror är bland de absolut värsta jag känner till när man pratar med en myndighet eller i en kundservice eller något, vet ni vilken det är? Det är den här, jag hör vad du säger. <laughs> det, alltså det, och när hon sa det, vi hade ett mycket trevligt samtal över det, jag hör vad du säger Lars och då sa jag, det, ursäkta att jag avbryter dig men, men jag måste bara säga att eh, jag får ju ändå förutsätta att det bolaget som har anställt dig inte tar in en person med en eh, tydlig hörselnedsättning för att sitta och prata med kunder. Alltså jag hör vad du säger ska ifrån människor som sitter för att ta emot synpunkter och åsikter från kunder absolut total förbjudas. Ja, det, jag, jag, har ju, jag har också American Express. Jag måste säga de har varit jag kan nog bara stämma upp i den här lite hyllningskören där. De reser en hel del till USA och när man är i USA så är det ganska lätt att korten och det blir skimmade och att det kommer grejer och sådär. men de har varit eh, grymma. Det, det jag invänt emot var att jag, de spärrar mitt kort helt plötsligt utan minsta förvarning. Ett kort utan kreditgräns spärrades för att det passerat kreditgränsen. Ja. Och då, 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 då blir jag så här, men vänta lite nu, vad är det vi, vi, vi pratar om här? Alltså hur resonerar vi nu? Ja, du har ett avvikande köpebeteende. Ja men herregud, kortet är ju nytt. Ja. Alltså den är ju väldigt svår att komma runt i det perspektivet. Ja, ja, men nu har jag insett hur de jobbar och jag, 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 jag säger det att deras, deras bemötande har faktiskt varit, varit eh, överraskande bra sett mot bakgrunden av de besynliga reglerna kreditkortsföretaget har. Jens Backman eh, får mer och mer uppbackning alltså i sin åsikt här. Men du, eh, det här med jag hör vad du säger, är inte det lite sån här chefsvar också när någon vill ha löneförröjning? Eller liknande. Du som är chef, Thomas. Jag hör vad du säger. Och säger du, alltså jag, jag, tycker, jag tycker nästan att jag borde ha lite mer nästa år med tanke på jag hör vad du säger. Ja, det, det ligger nog lite i det. Det finns vissa sådana saker som är en annan som man ofta kanske säger så där är du med? När man sitter och pratar med någon så efter ett tag säger man så här, är du med? Det är ungefär som personen skulle sitta och sova vid sidan om och inte alls vara med i samtalet. Ja, eller, eller, eller liksom att vara punchig. 
Alltså, är ja, du med? Fattar du vad jag säger? Fast, är du så jävla korkad så du inte fattar vad jag säger? Det är också en sån här grej som folk kan reagera på ganska starkt. När man, man sitter och pratar och så man pratar ganska länge. Så är du med? Då blir de lite förbannad och det förstår jag. Så att det finns vissa sådana här fraser man använder tyvärr. Så man kanske... Ett beteende som man har lagt till med som är väldigt svårt att komma, komma ifrån. Högt i tak i sporthuset. Vi släpper åsikterna fria, Lasse och Thomas. Vi börjar med Thomas förstås som inte är här varje vecka. Det handlar om Svenska Hockeyligan där du är inside det hela i form av sportchef. Du har tidigare varit expertkommentator och då är det alltid intressant att höra vad, som, vad du sitter och funderar på mest just nu. Ja, just nu så är det ju ett evigt snackande om det här med spelare i målområdet och stör målvakten som, som faktiskt gör att en hel del mål försvinner. I, I matcherna och jag har väl en privat åsikt i, i det här sammanhanget där jag tycker att målvakten bör faktiskt bli tacklingsbar framförallt när han är ute och far runt i zon och, och inte håller sig i sitt målområde så tycker jag att man, man ska få göra mer än att bara slå mot pucken jag tycker faktiskt att man kan få dela ut en tackling på målvakten. Eh, och att man inte ska att det, så länge det är en schysst tackling så länge det är en, en, en regelrätt tackling så ska det inte generera någon någon utvisning. Och varför tänker jag så här då? Vad är liksom syftet med det här? Jag vill ju ha in målvakterna i mål. Jag vill ju inte att målvakterna ska vara ute och fladdra. För att vi vill ha ett offensivare spel. Vi vill att puckarna ska vara kvar längre i offensiv zon. Så att vi kan skapa mera målchanser och förhoppningsvis mera mål. Idag är målvakterna ute och spelar. De är ute och stoppar puckar. De är ute och skjuter ut puckar i zon. De, de bidrar till det defensiva spelet. På ett sätt som jag tycker att vi ska försöka komma runt. Så att vi får ett Mer offensivt spel, längre tid i offensiva zoner och förhoppningsvis en högre målfabrikation. Omedelbart känner jag att SOL, jag vet inte om det gäller den moderna ishockeyn. Jag vet inte hur det ser ut i finska, tjeckiska ligan, KL, NOL om man gör en statistik på det. Men min känsla är att om man jämför med svenska elithockeyn för fem år sedan, tio år sedan, tjugo år sedan idag så görs det färre mål per match. Det var en känsla jag har rent generellt. Och då innebär det att det du tar upp, Thomas... Är, alltså jag, jag har fått uppfattningen att de sitter ju och specialstuderar nu med, med, med video efter varje mål. Ska det godkännas eller inte? Ska det godkännas eller inte? Och har en tröja varit inne på fel, i, i målområdet liksom, och viftat ja, Då kan de ta bort målet. Liksom. Alltså, det har blivit... Jag stöttar din, din synpunkt med andra ord, Thomas. Eh, för målfabrikationens skull. Ja, och, och, och där, där måste man ju också komma ihåg att, att att vara i kontakt med målvakten och det blir ett mål Eh, där är ju regeln så att där, då ska inte det godkännas men eh, idag så finns det också en regel egentligen att står du på linjen med en skrisko du är inte i kontakt med målvakten men du skymmer målvakten då indirekt stör du målvakten när du står med din skrisko på linjen eh, och då ska det målet i grund och botten också dömas bort så att vi, vi måste, liksom, man måste på något sätt måste man klargöra det här med kontakt på målvakten. Att, jag, att målvakten har pucken på plocken och jag slår på plocken och, och den studsar ut och det blir mål. Eller att jag är in och rotar med klubban. Men det, ut, utifrån situationen som dyker upp så kan, kan jag ibland känna att när du är i målområdet om du är i kontakt med målvakten och hindrar honom från att göra en rörelse det är klart att en sån situation... Där bör målvakten vara fredade. Men i år har vi sett situationer egentligen där man petar lite grann på målvakten. Mm. Man är lite lätt kontakt. Man stör inte honom speciellt mycket. Men de döms eh, bort helt sonika. För att domaren ska göra den bedömningen där och då. 
Vår expert i Simor, Peter Rönkvist, som ju du känner väldigt väl, Thomas, och som är före detta toppmålvakt, han är ju inne på precis samma sak. Så det är inte bara så, även som, liksom, ja. även som målvakts, vad ska man säga, målvaktsförespråkare, då, så tycker han att det är alldeles alltså små kontakter och sådär. Det är bara att släppa. Så det är helt rätt. Men en grej som du sa där som jag tycker är lite svårhanterlig, det var ju att att du inte vill att målakten ska ut och röra sig runt buren, det måste vara väldigt svårt att, att, att få någon förändring på det. För jag menar, det ser vi också i Nordamerika att målakten är väldigt skickliga. Ta Marty Turco till exempel på sin tid när, när han var så oerhört skicklig runt buren. Vikegård visar några exempel på Kaskona Hockey hur Johan Holmqvist väldigt aktivt används bakom egen bur för att stoppa pucken och sen att de kan gå upp i fickorna direkt och få passningar istället för, istället för att backar behöver göra jobbet. Alltså, skulle du vilja komma till bukt med det och hur skulle det i så fall gå till egentligen? Ja, men jag, jag, jag tänker lite grann så här att jag, om jag som målvakt vet om att ge mig utifrån mitt område för att stoppa en puck eller göra något så kan det finnas en risk att jag får en tackling. Och det tror jag kommer göra att flera målvakter kommer välja att vara kvar inne i sitt område. De kommer inte våga lämna det för målvakten är ändå en viktig pusselbit. Just det, för om man tar tar Honken som exempel om han kliver ner bakom buren där då vet ju han just nu att det är helt lugnt. Det är helt lugnt, han får göra det. Det Om om han hade varit en back så hade han haft ett helt annat läge då hade han kunnat bli rejält uppvaktad. Ja, och, och, och det kommer ju göra att han kommer ju att välja, det kommer ju bli färre tillfällen som han vågar sätta sig i den situationen att gå ner bakom mål, stoppa en puck och försöka spela iväg den om han vet att han kan få en tackling. Då kommer han att hålla sig kvar, det innebär att då kommer pucken gå runt och vi kommer att få ett större tryck i de offensiva zonerna eh, och där också mer ett, ett offensivt spel. Vi får också bort lite grann det här med den här defensiva taktiken där vi backar hem allihopa och vi använder målvakten som den sista utposten som hela tiden skickar puckar till höger och vänster så blir det kampsituationer. Så att, nej, jag, jag, jag tycker att man skulle se över det och, och hur man skulle utforma det. Jag vet att det är många målvaktstränare som kommer skrika bak ut med ja, men vi har inga skydd och vi har inga det här. Och, nej, men stå inga kvar skydd. i mål då. Stå inga kvar skydd. i mål så riskerar man inte det här. Alltså stå kvar som, i mål. Ja, men de ser ut som månlandare när de kom. <laughs> alltså, det var ju, det var ju en, en, en himla bra grej tycker jag i, i hockeylördag var det. Mm. Med, med, med Hosimor med med Tommy Söderström den tidigare stor stormålvakten mm. <laughs> och, och, och Petter nej var, ja, var det Petter Rönnqvist också? Ja det var Petter Kuben. som höll det men ja. det var faktiskt Kuben ja, 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 ja. Thomas domar, Andersson ja, som, ja. som hade på sig den nya utrustningen den Det var han som var svettig där va? <laughs> ja men då syns det ganska tydligt att, att det, det skyddar ju Alltså skydden täcker ju något mer än, än bara skyddar så att säga, kan man ju konstatera. Det alltså, så, såg du de där, den där bilden Thomas? Med... Ja, jag, 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 jag såg bilden och det, det är klart att det, de har enormt mycket skydd på sig. Det är ju inte att målvakterna är oskyddade på något sätt. Men det sätt som så. några målvaktstränder hörde av sig om, det var ju att, ni ska också veta det, att sen den tiden då Söderström stod så är, är ju skotten hårdare med de nya klubben och allting så att man behöver väldigt, alltså d- där puckarna kommer så behöver man skydd mot kroppen, men det, det som jag skrev tillbaka till, till några då, det är att du behöver inte ha skydd som är utanför eh, utanför kroppen och bara gör dig större Ta den gamla, den gamla goda innebandyregeln att ett målvaktsskydd får inte täcka mer än det skyddar det, det handlar ju om att man kanske också kan måttanpassa skydden. Alltså de, idag ser det ju som fyrkantiga lådor som de sätter ner i armarna i de här kombinatskydden. Eh, de är inte slimmade direkt efter armen. Eh, och det är väl ett sätt för att skydda målvakten utifrån att det kommer hårda skott. Men jag, jag tror att, att 
Börjar man titta på hur mycket mer får man röra målvakten? Hur mycket mer får man peta på målvakten? Vad riskerar målvakten om han lämnar sitt område? Och vad föder det för positiva saker i, i, i socken? Så tror jag att man kan komma fram till att målvakten kan bli tacklad om man ger sig ut utanför. Hör av er på Twitter, att sporthuset eller på mail sporthuset snabbela houseofsports.se Vad säger ni? 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 Vi var inne på det lite i förra avsnittet också. Ni som har hört av er till exempel till att sporthuset Lennart Liljedal. Så fort det är bråk i hockey så kallas det känslor. Har inte övriga sporter känslor i sitt spel? Bråk blir positivt hos Simor. En ständig diskussion det här med att när det blir bråk och lite slagsmål då så, så säger vi å ena sidan i våra sändningar och så att ja, det är härligt med lite temperatur i matchen det är härligt med, med lite känslor och samtidigt som hockey är en av de få sporter där man plötsligt bara pucklar på varandra mitt i matchen om, om, om det skulle hända I, I andra kontaktsporter som handboll eller vad som helst så skulle det bli ramaskri, vad säger du om det Thomas? Ja det är väl självklart att hålla på att slå på varandra är väl ingenting som, som på något sätt ändå förhöjer känslorna men att det delas ut fysiskt, ett fysiskt spel Med, med hårda tag där man smäller på varandra i nästan alla närkamp. Jag tror att ibland att man, man förknippar någon slags känslor med att det ska vara ett slagsmål. Det är inte det utan det handlar ju mer om att man tittar på hur många tacklingar har varit i matchen. Smäller i varje situation. Det är lite små irriterat. Det delas ut lite tjuvnyp lite här och där. Men jag är inte speciellt mycket för själva slagsmålet i sig. Jag gillar känslor. Jag hatar det här alltid upp med handsken i ansiktet när målvakten har blockerat pucken och vi står framför mål. Alltså sådana saker det skulle domarna ta två minuter för direkt men ut och köp på, smäll skapa känslor på det sättet det är ju bara positivt. Djurgården hade en match mot Färjestad som vi sände en hockeylördag tror jag det var som, som var fullproppad med, med, med känslor plötsligt mitt i SOL ja, SOL lugnt. Härligt! Ja, härligt och vi, vi var väldigt positiva. Samtidigt så var det såklart, blev det såklart massor av luriga situationer för domarna. Några de missade, några de fixade eh, och det blev väldigt mycket fokus i vår sändning på eh, olika domslut och så som eh, att domarna tappar matchen och så samtidigt som vi sa att det är en väldigt härlig match, den härligaste på länge och sådär. Och när jag åkte hem från den här sändningen så kände jag så här ja, hanterade vi det här rätt eller? Det är så himla svårt. Alltså, det blir väldigt mycket fokus på domslut och det var ju många tveksamma situationer. Det handlade om huvudtacklingar och så vidare. Å andra sidan så var det en sprakande föreställning. Ja, jag såg ju matchen. Jag var ju inte på plats men jag såg ju er sändning på, te- på, på Simor och jag upplevde ju matchen genom tv-rutan som att det var ju Ungefär som att det var lite klassiskt Djurgården mot Färjestad, de här klassiska känslorna som har funnits där. Men det blir lite så också när, man, när, när ni sitter och gör ert jobb och så börjar ni granska vissa separata situationer som en huvudtack. Då läggs ju väldigt mycket fokus på det och så fokuserar sig tv-tittaren också. För det gjorde jag också, jag satt också, oh, just det, det där var inget bra. Och det där var, oj, det där var, istället för att kanske man hade den här fina känslan av att vilken match. Jag frågade våra tränare dagen efter för... 
jag, jag satt ju hemma också i soffan och, och man blir lite så här, men vad, ska de visa den där situationen igen? Låt den vara och ska de prata om den där situationen igen? Och så satt, frågade våra tränare hur de upplevde matchen för att, att jag som sitter hemma och ser den, att jag upplever den på ett sätt. Hur upplevde de matchen utifrån sin situation på bänken? Vad tyckte de om alla situationer som hände med tacklingar till höger och vänster och var några huvudtacklingar och det var lite sån här grej? De hade inte uppfattat det så, de hade bara uppfattat det som en fantastiskt rolig hockeymatch. Och det var den situationen, nu släpper vi den vidare på nästa. Oj, där hände den situationen, vi släpper den vidare på nästa. Så att deras bild av matchen var nog att det var en av de roligaste matcherna på hela säsongen. Medan jag som satt hemma i tv-soffan, jag har varit lite mer så här ja oh shit, alltså det var mycket fokus på de här tacklingsmomenten och inte så mycket fokus på kanske farten i matchen trycket. Det försvann i bruset av de här olyckliga händelserna som hände. Det var min spontana känsla av, av min upplevelse. Lite grann så här under rubriken, det var bättre för. Jag, jag har fått en, en serie strip skickad till mig och det är en gammal gumma som drar en liten eh, kille eller en liten tjej på en pulka och då under rubriken det var bättre förr så säger den här lilla killen eller tjejen så här. Vet du mormor, först sa fröken att i år ska alla vara lucier så att ingen blir ledsen. Och då ville ju ingen vara stjärngås eller tärna. Fast sen blev det orättvist för då ville Nova vara tärna i alla fall. Och sen skulle alla ha glitter också. Och Tindra och Eskil ändrade sig och sa att de ville vara pepparkaksgubbar. Men då sa fröken att hela grejen blev fel och att då blir det ingen lucia alls. Och då blev alla ledsna. Och hänger man på det där? Ja. Jag tycker det, 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 det är så, så, bra. så är det ju idag Högt i tak i sporthuset Just det, vi studsar tillbaka till högt i tak Och då, då tänkte jag få, 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 få byta ämne lite grann Det ska bli spännande att höra vad ni säger om det här Och rubriken är fritt fram Efter de obehagliga scenerna på slutsignalen på Olympia i Helsingborg-Halmstad-matchen har det nu gått en månad och nästan alla av de närmare 25 som maskerade tog sig in på inneplanen nu det identifierade. HF kommer att stänga av dem här såklart. Däremot tycks snudd alla klara sig undan straff från samhället. Personer är misstänkta för våldsamt upplopp, brott mot ordningslagen, ofredande och hotmän. Förundersökningsledaren Mats Härle säger så här. Det var runt 20-25 personer inne på plan. Det kan bli ganska besvärligt att bevisa exakt vad var och en har gjort. Den civilrättsliga påföljden tycker alltså bli snudd, noll och ingenting. Det gör att jag blir uppgiven och känner att det finns en risk att slutsatsen för den här typen av obehagliga beteenden blir att det snudd är, ur ett samhällsjuridiskt perspektiv i alla fall, fritt fram. Ja, det är ju besvärligt att det är så svårt att lagföra personer som gör tokigheter i samband med, med idrottsevenemang. För det känns ju som att i, I det vanliga livet, där ute på stan så blir det direkt så att sånt här leder till fällande domar. Men just i samband med till exempel de här fotbollsmatcherna så, så blir det problem att, att hitta den rätta bevisföringen. Ja, man undrar vad som skulle hända i samhället om det var 25 maskerade killar som gick runt på Drottninggatan och härja. Alltså vad, hur, hur ser samhället på det då? Så hoppar man in på, det innebär att om vi är 20-25 stycken maskerade killar som hoppar in på ett idrottsevenemang, då blir det svårt... Och identifiera vad de har gjort Det finns väl en hel del Kan jag tänka mig videoklipp På vad som kan ha skett och vad som har hänt Men, men det problematiska är ju om, om det bara är klubbarna Som ska stå för själva liksom straffet för, för själva Se till att stänga av dem från sina arenor Det, det är inga bra signaler Till, till samhället i stort och, och, och det blir ju Vi lever ju i ett samhälle där, där 
vad ska jag säga, den, inte för att ha direkt med den personliga integriteten att göra, men det är avgörande att kunna bevisa exakt vem som gjort vad. Så det, det, det här är ju juridisk fråga såklart. En, en, en liknelse som inte är så nära, men ändå. Eh, om du kör för fort och blir fotograferad av en kamera, ett kameraskåp, då är det ju i Sverige så att du måste bevisa vem som kört bilen. Medan det i andra länder är fordonsägaren. Vilket innebär att jag har ju en kompis till exempel i, i, i Dubai. Inga liknelser i övrigt mellan Sverige och, och Förenade Arabemiraten. Men så fort bilen körs för fort, mängder med kameraskåp är det ju där. Hela tiden eh, så är det ju ägaren till bilen som får boten. Och den kommer med posten dagen därpå. Eller mejl kanske, mejlen, jag vet inte. Jag tänker, jag tänker hur ser postleveransen ut? Man kommer kamel i öknen där. Men, 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 men är, ni, är ni med på vad jag menar? Det vill säga, vi, vi har, vi, vår, vår juridik är ju i vissa sammanhang lite snårig. Lasse med de tankegångarna. Nu är vi upp med eh, mungiporna. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag. Här är den viktiga lådan. En del av lapparna har fastnat. Efter att jag har sprungit upp och, gå upp och ner på alla gator på Östermalm och hamnat på Bromma bil och skrot. Jag berättade om det tidigare. Den viktiga lådan har varit med om mycket. Men innan detta så drogs det förra veckan Michael Jordan av Noah Bachner. Tack för den hjälpen Noah. Och här är Tommy med kärleksbombningen av denna megastjärna. Ja, jag är medveten om att jag inte är den första som tagit med an uppgiften att förklara Michael Jordans storhet. Och eftersom det handlar om en amerikansk idrottsman har många stilistiskt slagkraftiga skrifter satt samman om den här oerhörda basketbegåvningen. Det enda som förbryllat mig är att många av dessa texter beskrivit honom som en get. What? <laughs> en get alltså. Han beskrivs som en get. Vi ska återkomma till det. Men det är sant, många kallar honom faktiskt för geten. Mina egna känslor för Michael Jordan grundlades under mitt första besök i USA faktiskt. Det är ju ett land som brukar göra avtryck första gången man besöker det. Och min djungfrufärd skedde 1991 när jag då som en idrottstokig ja, 17-åring roadtrippade genom Förenta Staterna med familjen just när NBA-finalen spelades mellan Chicago Bulls och Los Angeles Lakers. Och det alla pratar om var duellen mellan Chicagos Michael Jordan och Lakers Magic Johnson. Vilka namn? Jordan mot Johnson. Det var dagar som jag kommer att minnas så länge jag lever. Och det var dagar som Jordan också aldrig glömmer. För där och då så tog han sin första NBA-titel i karriären. Trots sina kvaliteter, han var en etablerad stjärna, så hade han dittills faktiskt haft det tufft under slutspelen. Men den här gången gick det hela vägen. Och vi kan lyssna på... Intervjun från omklädningsrummet efter den femte matchen då 1991 då det hela avgjordes. Det är ju smått kaotiskt där inne. I'm going to try and go down into the crowd and get to Michael Jordan. Guys, excuse me. Let me get through here. Michael Jordan is the unanimous MVP. He got all 11 votes. Here we are with Michael surrounded by his mom and his dad. Wife, I did, under the hat that wasn't fair, but I'm covered with champagne. I can hardly see. Michael, what does it mean to you? It means so much. I mean, not just for me, but for the team and for the whole city. It's been a seven-year struggle out here. When I first got into Chicago, we started at the bottom, and every year we just worked harder and harder until we got to it. And you know, it's 
it's so gratifying. You know, I'm appreciated so long in my life. You know, for my family, for my kids, everything. It's the most proud day I've ever had. Och här gick snacket lite att han nu hade fått titeln och att karriären var krönt. Men det var bara början, för det var en ny tid som tog fart nu i basketsporten i och med det här. Lakers Showtime-era tog slut och de hade kört sin underhållande spelstil som kallades Run and Gun. Men 1991 så inleddes Chicago Bulls dominans och deras dynasti inom sporten. Hela världen lärde sig känna igen den arga, röda tjuren och det var Michael Jordan som utgjorde hornens spetsar. Magic Johnson själv hade sedan dess levererat Citatet, there is Michael Jordan and there is the rest of us. Det finns Michael Jordan och så finns det alla vi andra. Jag har skrivit ner lite snabba fakta om Jordan. Ni får väl tänka att ni sitter på och tittar på hans CV och gör en bedömning om den här killen duger eller inte. Om ni ska anställa honom. Fem MVP-priser. Sex gånger utsedd till MVP i finalserien. Tiofaldig poängliga vinnare. Han har NBA-rekordet för högsta poängsnitt under säsongen. 30,12 poäng och samma sak med slutspelet med ett snitt på 33 poäng där. Vill ni ge den här killen ett jobb om ni sitter och kollar på hans meriter? Ja, i alla fall en intervju till tycker jag. <laughs> han var grym. Ja, men han behöver inget jobberbjudande för han är faktiskt den första NBA-spelaren som blivit dollarmiljardär. En merit så god som någon. Och ni ska veta att det inte är lätt att ha honom anställd. För många har vittnat om att han har med hygglig, ja, snarare ohygglig pondus. Kan ta över ett omklädningsrum och sätta skräck i både mot- och medspelare när han är på det humöret. Trash talk grande! If Jordans rage to prove himself inspired his teammates, it could also burn them. I've seen Michael come in a lot of times and you know, knock over all the Gatorade cups and go off and say, if y'all ain't gonna play, stay in the locker room. Phil Jackson was never the coach of that team. Michael Jordan was the coach. Jordan was the one who yelled at them. Jordan was the one they feared. Jordan was the standard they had to live up to. Michael is just, he's killing Bill Cartwright all the time. In the locker room, in front of everybody. Cartwright gets Michael aside and he says, look, if you ever do anything like that again, you will never play basketball because I'm going to break both your legs. He said some things to me that I really didn't like and um, and uh, I couldn't take it. If you let him ride you, he will ride you to the moon. He will ride you right out of the NBA and out of your mind. Kommentarer kring Michael Jordan som den enorma vinnarskalle som han hade. Hur som helst, åter till fysfenomenet Jordan. Man vet att en idrottare är något exceptionellt när forskare känner sig manade att förklara hur det överhuvudtaget är möjligt att göra så där. Lyssna här. So what does it tell us about MJ's dunk? Well, the parabola's vertex shows us his maximum height off the ground at 1.038 meters. And the x-intercepts tell us when he took off and when he landed, with the difference being the hang time. It looks like Earth's gravity makes it pretty hard for even MJ to get some solid hang time. But what if he were playing an away game somewhere else, somewhere far? Well, the gravitational acceleration on our nearest planetary neighbor, Venus, is 8.87 meters per second squared, pretty similar to Earth's. If Michael jumped here with the same force as he did back on Earth, he would be able to get more than a meter off the ground, giving him a hang time of a little over one second. Ja, som sagt, 
jag vet inte om du orkar lyssna mer på det här, men det var ett vetenskapsklipp som försöker förklara Jordans förmåga till hangtime. En normal människa kan hänga i luften 0,53 sekunder. Michael Jordan har fortsatt sväva hela 0,92 sekunder. Och det är väl tillräckligt för att hinna börja fundera på om man överhuvudtaget ska bry sig om att återvända till sin hemplanet. Jag tror för övrigt att den här vetenskapliga förklaringen helt enkelt stavas sjukt bra spänst. Jag skickar fakturan till de där snubbarna som gjorde videoklippet. Jordan var förstås också en fixstjärna i Dream Team i Barcelona under OS 1992. Då han för första gången eh, tillsammans med proffsen fick vara med där. Det amerikanska laget blev ju bizarrt överlägset i och med det. Herre Jösses, och det är klart att det blev guld. Ingen stor ansträngning där för Jordan. Han hade för övrigt redan ett OS-guld från 84 då han var college-spelare. Mer imponerande är The Flu Game, den mytomspunna femte finalmatchen 1997 mot Utah Jazz där Jordan var sjuk, febrig och risig. Han klev in och gjorde 38 poäng, kanske det bästa exemplet på hans vinnarmentalitet. Och sen visar han sig också sinne för affärer. Han är en sån där idrottare som hamnade i Forbes, inte bara på sportsidorna. Den där dollarmiljarden nämnde jag innan och den har han dragit in mycket via hyfsat lukrativa sponsorkontrakt. Han har gjort reklam för kläder, bilar, läsk, batterier, frukostflingor och varmkorv. Och så är Jordan skorna, behöver vi säga mer. Nu för tiden är kontraktet med Nike det som är hans största intäktskälla. Han var även filmstjärna via Space Jam från 1996 där han spelade mot Snurresbrett. Jordan nominerades till en Golden Globe för bästa manliga biroll det året. Ja, nej, eh, gick ni på det. Ingen Golden Globe. Men <laughs> Space Jam är åtminstone den tredje mest framgångsrika sportfilmen någonsin intäktsmässigt. Eh, faktiskt så är det så. Nej, det är lätt att bli lite förblindad av stjärnstatus och pengar och sådana saker när man tänker på Michael Jordan. Men i slutändan handlar det om rå, oförfalskad skicklighet på planen. Och det faktum att han bemästrade en av de sporter i världen där det råder ja, störst konkurrens. Så nu när jag läst på lite extra om honom så tycker jag att det var konstigt att så många kallade honom för geten. De skrev med stora bokstäver Michael Jordan is the goat, the goat. Jag var tvungen att kolla upp det där och kände mig rätt dum när jag såg G-O-A-T. Vet ni vad det blir? Greatest of all time. Ah, ja, då är det ju goat. Vackert. Vackert. Då är det ju goat. Jag tänker, jag tänker på lite grann när man hör så tänker man nästan lite på Zlatan Ibrahimovic faktiskt när det gäller retorik. Och jag har i min hand här en liten sån här pocket, verkligen liten, som, som är utgiven på Modernista. Jag fick den som julklapp faktiskt. Zlatan-legenden heter den. Han, det är några påståenden om Zlatan Ibrahimovic, men han står det så här. Michael Jordan är tidernas största basketspelare eftersom Zlatan aldrig spelat basket. Eller det finns en sån här liten grej på varje sida om, om Ibrahimovic. Den här. Zlatan hade en gång en fight med ett utropstecken, sen dess har vi frågetecken. Eller den här, Zlatan byggde några sandslott på sin semester Det är idag mer kända som pyramiderna Den där typen av grejer finns som Ibrahimovic Jag kommer att tänka på det bara <laughs> ja, var, Jordan var ju fantastisk Det var ju den här tiden när När man fastnade för basket När han kom inflygan, han hoppade från halva plan Och flög fram till korgen Det var ingen som kunde, kunde Överhuvudtaget stoppa honom Och Chicago Bulls framfart De hade ju många profiler i Chicago Bulls på den tiden Med Scottie Pippen bland annat Han, Dennis Rodman som dök upp och, Det var, det, var, det var ett häftigt gäng som, som får runt där i Dream Team och spelade OS och, och verkligen satte basketen tycker jag i, I alla fall i mina ögon på kartan med, med sin briljans, sin atletism som de här killarna ändå hade. Eh, så att, och sen varumärkesbyggande i form av eh, kläder och dojer och alla de här sakerna men 
det var, det var ju en liten avsida också på det där. Det var väl en del man skulle ha de där skorna till vilket pris som helst som, som också gjorde att eh, man misshandlade folk eller man, man gjorde allt möjligt bara för att komma över Air Jordans kläder och sådana där saker. Så att eh, en häftig karriär, en otroligt eh, framgångsrik och fantastisk idrottsperson. Ja. Eh, Störst genom alla tider. Ja. Det blir ju SGAT. Det är inte riktigt lika roligt som GOAT. <laughs> Nej, men det, det, det var häftigt. Han, han fick mig faktiskt att titta mycket på basket under den där tiden. Jag kan säga att jag följer inte basket på samma sätt idag som jag gjorde då. Nu eh, ska vi köra en lapp och sen ska jag faktiskt sticka och klippa med. Det var evigheter sen. Och vad ska du göra, Thomas? Jag ska ge mig upp till hovet. Vi har eh, sista träningen innan lite julledighet. Så att jag ska ta och pallra min rumpa upp till Johannes Hovs istället. Ja, ska jag ska åka till Kanada snart till Lasse? Ja, precis. Ja, precis. Jag, jag sticker När sticker julaftons morgon via Schweiz. Så jula, hela julafton kommer jag att fira på Atlanten. Eller, ja, över Atlanten på något sätt. Jag drar en lapp här under tiden. Mm. Jag gör det nu, ja. Det är ju så att det här kommer alltså bli till näst, nästa vecka. För nästa vecka kommer vi köra lite specialavsnitt som blir en lite årssammanfattning. Eh, Sen näst, nästa vecka eh, är Jens Fjällström med. Och eh, då blir det en kärleksbombning av vad då? Lyssnarnas val! Lyssnarnas val! Eh, jag tror vi har några lyssnarnas val sedan tidigare hos oss. Men ni har ju lyssnarnas två... val. Ska ja. jag dra en till då eller nej? Nej, vi kör lyssnarnas val. Ja, det fattar jag. Men vilket ja. val då? Ja, men vi, ni får tycka till framöver. Jaha, ja. är det så du eh, Ni som eh, lyssnar här, hör av er till eh, Sporthuset. Ett Sporthuset på Twitter eller Sporthuset att houseofsports.se så kommer ni få bestämma vad som ska kärleksbombas eh, om, eh, ja, om två veckor. Då. Men vi är tillbaka redan nästa torsdag i form av då, eh, ett... Eh, ett highlights-program från Best of 2016 så kan vi, så kan vi kalla det. Får vi se hur mycket hockey det blir i det programmet. Vad har var, 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 varit det bästa hockeyåret 2016 egentligen, Thomas? Oj! Det bästa det varit... hockey... Vilken fråga du bara bollar upp sig. Ja, men det har varit ganska... Det har varit ganska det var, jag menar, det har varit ganska... Jag, jag tänker på Frölundas SM-guld. Efter många, många år, alltså bästa, det beror på vilket lag man håller på. Men Fröndas SM-guld var ju i alla fall eh, någonting nytt eh, på SOL-himlen. Efter att det har varit mång- mycket skeleftigt och, och det var länge sedan Frölunda vann. En mm. 0-5. Ja, ja, precis. Men jag tror Thomas du svarar väl Djurgården läxan 3-1. <laughs> Nej men det lever nu. Det är ändå som, som jag tar med mig så här. Nu har ju vi varit involverade i det men, men det jag ändå tycker är ett bestående minne. Det, det känns ganska så där oförutsägbart eh, ifrån eh, ja, om vi tar bort Frölunda då egentligen men, men resten i SOL idag. Och jag tycker det är ganska häftigt faktiskt att det ändå är lag som man inte har trott på, som har blandats in, som har skapat lite kaos i ligan och och knäppt många på näsan och och visat att att det funkar. Så jag jag tar med mig den positiva känslan av att Hockey Sverige levererar. Vänner, jag slutar med ett julrim. Vad ger man till någon som älskar sport? En fotbollsko, boll eller klubba? Ett streamingpaket när ditt lag åker bort? Ett speedway-däck med nya dubbar. Nej, en fotbollssko växer man ur så lätt och en klubba kräver sin halvtid. Men ett bra referat är alltid rätt. Ett bra referat är för alltid. Så min klapp till er är ingen grej. Min klapp till er är mer av mig. Jag skrev nämligen på ett nytt fyraårskontrakt med Simon nyligen. Haha, god jul! Det är, det, är, det är årets minst önskade julklapp. 
Då, då, då finns det lyssnare av den här podden som, som, som säger så här: Jag föredrar de mjuka paketen. Här <laughs> bra. bra. Ha det bra, Thomas, och alla andra som lyssnar. Tack så mycket. God jul! God jul! God jul. Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gina gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippi. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.